0: 本节目由生鲜食材科技出品。大家好，欢迎来到影视幕后同学会，我是冯博翰，在这里用经济学带你解读全球娱乐产业。在我们今天的节目当中啊，要跟大家聊一聊最新的科技和影视，特别是所谓的数位演员和虚拟人这样的技术。大家回想一下，你看过的很多的电影，其实里面很多的角色，其实它……都不是人，像是《阿凡达》里面的这个纳美人，或者是《星球崛起》里面的这些猩星,星。那还有像李安导演的《双子杀手》Will Smith 跟比他年轻版本的复制人，那这样子的这些人以及他们的表情到底是怎么营造出来的呢？我们今天就为大家邀请到这个领域的一位专家，他现在是 TikTok 的研究员。马万军博士 Alex， 那我先跟他说一下 Alex， 他在2019年的时候跟他的团队得过奥斯卡的最佳科学技术成就奖，靠的就是做这个人脸辨识和捕捉这样的技术。那我们先欢迎 Alex
1: 。冯老师好，各位观众大家好，我是马万军 Alex
0: 。哎，所以 Alex 先跟大家稍微聊一聊你之前做过的一些事情
1: 。哦，我是在台湾大学毕业的。对，然后毕业之后呢，第一份工作当然就是那时候念完博士班，不知道干嘛，我们去做那个博士后研究，跑到南加州大学。之后呢，就进入业界发展。第一个工作在纽西兰的维塔机系统
0: ，OK， 非常厉害的特效公司
1: 。对对，公司是 Peter Jackson 成立的。然后我在公司里面待了大概快四年的时间，经历过像是《哈比人》三部曲，《Fast and Furious》第七集。Platinum Apes， 这是我最喜欢的，因为它它里面用了很多动作捕捉，哦，就是星球崛起对《星球崛起》，对，《星球崛起》，对，然后还做了像是什么 BFG 这样一些小电主要都是一些动作捕捉的片子。我在那边就学到了非常多这方面的技术。之后到了这个 Activision Blizzard， 那他们就是做游戏
0: ，动视暴雪，我知道美国很有名的一家电玩公司。
1: 其实，但是他们也是用利用动作捕捉去把这些演员的动作放在他们游戏里面，尤其像是《使命召唤》这种比较大型规模的制作。对，那所以基本上在那边的工作跟拍电影事实上是没有分别的。你要做电影玩玩这些大型游戏，其实也跟看一个互动式的电影是一样的
0: 。所以你自己的研究跟你参与团队负责的环节一直都是做人的动作吗？还是做人脸
1: ？对，我主要在做人脸的部分。我对人脸有很大的兴趣，这个人的喜怒哀乐啊。
0: OK， 那我们就从脸开始谈起好了。其实我们不管是看照片、影片，或者是我们生活中认识一个人，我觉得脸跟表情是非常重要的。那你们在做这个人脸的时候，是会需要先去捕捉真实演员的表情，然后再拿来跟，比方说星星的造型、娜美人的造型这些做结合吗？嗯，
1: 有些时候是做真人的一个复制。OK， 比如说。最基本就是有些时候，像在电影《Logan》里面，那我们就复制 Hugh Jackman。比如说那片里面，基本上有那个金刚狼的对战，对，就他自己的复制人跟他对战，那是同样一个年龄的，对，那时候就是一样的一个复制版本
0: 。其实我有一个很基本的问题：这样子复制出来金刚狼的这张脸，到底算是一张真实的脸，还是一张用数位技术所创造出来的脸？它到底是真实还是虚拟？哦
1: 它是一个数位技术创造出来的真实的脸。OK， 因为我们做这个数位技术，基本上你会听到很多这种讲法，比如说什么虚拟人啊，什么数位人啊，其实做出来都是我们纯粹就是用电脑技术去把人脸给绘制出来。OK， 那我们希望把人脸绘制的越真实越好。对
0: ，这里就有一个关键了，因为我常常在看动画或者是电影，有的时候觉得那个人脸惟妙惟肖的，或者我其实没有办法分辨它是特效做出来，但有时候又觉得假。到底对我们一般人类观众来讲，我们去辨识人脸，别人的人脸那个真跟假，到底是由哪些元素构成的
1: ？第一个人脸的这个皮肤，它的材质是比较复杂的。对，因为皮肤的材质不像是金属啊，或者是塑胶是比较简单的。它这皮肤有不同的这些组成啊，脂肪啊，表皮啊，那这些对光的反应都会有不同的影响，还有透明度也很重要。然后人脸上面有很多不同的一些细节啊，比如说我们的这个皱纹啊，这些毛孔啊。或者眼睛有些异体，我们的泪意，那如果稍一不注意这些细节，有时候可能顾了这个，或者说忘了那个，那我们对这种东西是非常敏感的，因为我们的视觉天生就是在训练看另外一个人
0: ，所以这些细节是不是也会影响到那个戏剧里的人他情绪的表达
1: ？哦，是会，是会会。那有些时候，因为人脸做不好，有很多不同的层面，比如说，有可能就是刚刚讲我的表面的这些材质做不好。或者说皮肤没有一些透明感，那 <Okay. S 2> 我们觉得说这个人看起来就跟死掉人是一样的。对，那有时候像早期的一些动画作品，他们那时候对于这个皮肤的材质的表达能力没有描述的很好的时候，其实看起来人皮肤都是假假的。到后来我们有发展出来不同的一些技术，像是做一些 subsurface scattering， 就是做皮肤的一些透明度的绘制，让逼真度提高很多。然啊，再加上一些扫描的技术，像我们那时候得奖也是做这种扫描的技术，可以扫描出来说很细致的一些。皱纹啊，或是毛孔啊，那这样的话，这些元素都到齐之后，真实感就会提升
0: 。其实我看到你们以前的照片，是一个球形的一个空间，然后很多的打灯是往里面照，然后人进去接受扫描。它为什么需要这么多的光源同时打上去
1: ？这个问题非常好。比如人脸，当然也是你可以用这种单一的光源去分析人脸这些表面的变化。但是如果你用单一的光源，你可以想象出来说，如果我要照360度的头不同的位置的几何变化的时候，你就必须要很多的光源嘛？你可能要上面一盏光，下面一盏光，前后等等都要有。那你又要保证说你在拍这些资料的时候，人是不会动的。拍物体就还好，物体是本来就不会动。但如果人通常是随时都在动的，因为比如说你可以想象出来说，如果要拍一个人，就算他真的尝试着去做静态的动作的时候，你还会呼吸，对不对？那这些呼吸、这些微妙的动作都会影响到我们的精确度，因为毛孔就是这么小。对你可能一呼吸，可能那个相机位置走掉了之后，你精确度就大打折扣了。所以那时候我们就发明这些环场光源，就是不要用这些点光源来做光源，换一个方法，想用一个环场的光源，然后去解同样的问题。但这是在数学上一个解法，我们可以证明出来说它，它哦，这个环场光源你可以用，只要三张照片就可以找出整个头的资讯。以前可能要数十张吧，现在到三。哇，那当演
0: 员接受扫描的时候，他是静态的，还是他可以一边做各种不同的表情？对
1: ，这套系统后来已经研发到说，它其实就跟闪光灯一样，就是你只要不到一秒钟的时间，就可以把所有的这些光源都跑一遍，然后表情都捕捉下来这样
0: 。OK， <對>所以他捕捉到的是一个动态的影片，还是说一个静态的模型这样？嗯
1: ，很多在早期的时候，你就把它当成是一个摄影术，对不对？哦， oh. 就是。你请那个演员呢做某些动作 ，OK， 对，一张一张去拍这些动作，对。然后现在这个技术已经发展到，因为现在很多摄影机技术已经慢慢提升了，你甚至可以达到120个每秒每帧，哇， 1 2 0帧每秒了，这这样的速度，刚。所以当你摄影机可以跑那么快的时候呢，那我们就可以配合这些环场的光源，让你达到说，我可以做这个实时的捕捉。你可以实时的看到说毛孔的这些变化、啊，或者皱纹怎么样，在你这个不同表情的时候，它会冒出来，然后又会不见这样。对
0: ，所以你们之前得奖靠的就是这个环场光源的技术
1: 。对，主要就是环场光源的技术
0: 。那这技术后来怎么被用在不同的电影里面？在你参与过的电影计划里面，有没有哪个让你印象最深刻的
1: ？我自己参与就是《阿凡的第一集 ，OK， <笑>就是这个科技当生出来的时候，也很谢谢，因为那时候他们的 Visual f f Supervisor。就是他的特效的总监，是我后来在为他的老板 Joel Terry。但那时候，因为我那时候在南加州大学嘛，我们那时候还是学生啊。然后他们团队就请了这些演员过来，让我们去扫描。第一次扫描的时候，基本上是失败的。就是刚刚提到说，因为那时候光源的速度也没有很快，然后我们也是用传统的这种数位相机 D SLR。然后那时候可能一些参数没有调教的非常好，像是曝光时间啊，然后这些东西都影响到最后的成品出来的。所以看到那时候第一次扫描出来，理论上这个是成功，但是实际上你看到结果，比如说 motion blur， 对不对？那有 motion blur， 因为相机会晃，因为早期的 DSLR 里面是有个镜子的，对，镜子会动，所以这个镜子动的时候，我们在实际上描述这些理论的时候，没有考虑到那个镜子
0: 。OK， 所以实际上扫出来就有点糊，是吧
1: ？对，就是糊掉，就连这个相机棱镜在动的时候呢，基本上都会影响到我们最后的品质。对，所以我们就学到了这些教训之后，他们又很好心的再把这些演员送过来第二次。然后我们就真的把它拍到很好，这些所有的毛孔的细节都把它真的捕捉下来，所以
0: 第二次就搞定
1: 。对，第二次就学到这个教训就搞定
0: 。哇，那其实很快的。对
1: ，因为他们其实对我们还不错，因为通常有些这种特效公司，你知道，大他请这些演员来，对不对？他们需要排他们的时程，对，不是说你想叫他们来他们就会来的。对，那我觉得我们关系跟威塔还不错。这个技术如果当时没有在艾瓦塔成功的话，我也不觉得话会普及到说，基本上现在拍美物片都会。用这个技术去扫描这些。
0: O、okay, K， 因为阿凡达还还有名呢他了，他用了，所以大家就跟着用，是这样的。
1: 对，我觉得这套技术到现在还没有看到一些所谓的这种新的技术起来，现在就是大家还在用这一套就对
0: 了，对。O K， 其实已经多少十几年的时间，对，已经十几年的事。对，那现在你们在做这样人脸捕捉的技术，你觉得现在这个技术最前沿是在哪里？大家在试图解决什么样的问题
1: ？我觉得还是如何去。如果只是针对人脸好了，我们到底能不能把人脸的这些表皮的外貌，就是、说这些颜色啊、这些材质啊，捕捉下来？因为人脸材质是随时都在变化，有时候它会出油，对不对？哎、那有时候刚洗完脸，那个油光又不见了。这个人脸的材质还是一个研究的范畴，怎要用一个物理的数学式子去描述这样的反射的一个样式
0: ？让它能够更加真实。对，对对那这里我其实有两个比较跳痛的问题啊。第一个就是说，因为你刚刚提到人脸的特别之处，它的材质等等，那所以如果这套技术能能够拿去辨识猫脸或者是其他动物的脸吗
1: ？辨识就是另外一回事。情。您的问题是重建吗？还是对，
0: 是包括重建
1: 。哦，动物的话又不太一样，因为动物比较多是毛发的问题。OK， 你可以看到，其实很多动物脸都是有毛发对，只有人是脸上的毛。那如果人是
0: 大胡子。
1: 毛发的问题就是我没办法解决，我没有研究这方面的。哦，那
0: 是那是另外<对>另外的，会有一个
1: 另外领域在做研究，头发、啊、<Okay. S 2> 以及这些毛发的一些生成以及渲染的技术。对
0: 。但还有就是说，你做这样的研究，会不会平常就需要看非常非常多的人脸？那回到现实生活，你看不同的人，会更容易辨别他们的个性或者是情绪吗？
1: 辨别情绪应该会了。尤其在家里，如果有时候老婆对我生气，<笑><笑>你一定要辨别出来，要不然就会很惨了嘛。嗯，我觉得看脸就是现在有点个人像职业病吧。我觉得就是说，我们看人脸就知道说，哦，他背后是，比如你在做某个表情的时候，背后的肌肉是什么，我们会去想这些事情
0: 。OK， 那我们现在从人脸再跳到整个的虚拟人好了。那现在在整个叫数位人类、数位分身或虚拟人也好。这些技术的发展目前是走到哪里
1: ？嗯， um, 现在有一些比较新的发展就是这几年，就是这一两年了，机器学习的发展非常快，尤其是像今年就是一个大爆发一年，就比如说大家看到这个 LLM 啊，大型语言模型啊，或者说这个 Stable Diffusion 啊，这种模型让我们可以生出各种各式各样不同的图片，对不对？其实，在人脸这边也是有类似的应用，就是说现在有很多的做机器学习。再早一点的话，就是讲 Deepfake， 对不对 <Okay. S 2> ？Deepfake 的话就是哦，我可能给一张图。然后我可以让这个人说话，比如说我看到一些在 Twitter 上面的例子啊，就是他们让美国联准会的主席包威尔去说一些很奇怪的话，对不对？那他们就是真的可以做到伪面伪效。有一次像是这种政治人物啊或者什么样，因为他们有很多的视频的资料，而且他们演讲的资料基本上很好处理，因为他们都是同一个地方，摄影师是对他们直接照的、哦，记者会
0: 直接对，对，所以他们资料
1: 是非常好得到的，也好去做训练的。嗯，所以 d e f a k e 是最早一个这种透过机器学习去。生成人脸的一个方法，对，现在还有很多像是这种 Stable Diffusion 啊，或者是有一些像是用 n V 啊，之前提出一个 s t y l e 感的东西，就是说，嗯，你可以基本上把所有人脸的照片进行成数学的一个分布这样子，然后你可以随便抽一个 sample 出来，它就是真的一个人脸。那你可以想象出来，说这个分布是很有威力的，因为它包含了所有各种各式各样不同的人，甚至说它可以透过这分布去生出来完全不存在的人。他们那时候就架了一个网站，说，哦，你这网上随便按一个照片。基本上他这个人都是不存在的。哎、欸，再特别帮
0: 我们多解释一下，什么叫做不同的人脸可以建成一个分布
1: ？就是你可以把人脸，假设是人脸的照片好了， <Okay. S 2> 因为照片就是二维的一个资料嘛。对对，比如说，假设它是单色好了，对因为 RGB 等于是三倍对，这样子。比如说你有一张128乘128的一个单色的相片，那基本上你的维度就是128十八12乘一百二维， 2的十六次方维度。
0: 我也帮大家补充一下，我们平常看电脑上面的图片，如果你把这个图片放大、放大、再放大，它看起来会是一格一格的嘛？那这每一格就是一个 pixel。那电脑在处理照片的时候，其实它根本看不懂图片，它看不懂人脸，它只会认得每一格的数字编码。所以假设说我们现在是一张黑白两色的人脸照片。那这张照片是128乘以128格，对于电脑来说，就是要在这些格子里面填进1或0的数字，然后来形成这样的一张图。那如果这是一张彩色的图片，那么每一格，也就是每一个 pixel， 那我们要填进去的其实是 R G B， 也就是它是红色 （red）、绿色 （green） 还是蓝色 （blue）。电脑或者机器其实是用这样的方式。来理解一张图片，那对他来说，一个图片就是这些格子各自填进去哪些数字
1: 。那你这样的一个高维度，怎么把它当一个资料的话呢？你可以想象它，你这1百8十八乘一百这个影像，事实际上这个维度里面呢，有很多资料其实都是杂讯。你就随便，比如说每个 pixel 你都随便取一个数字好了，随便从零到一取个数字，基本上大部分出来都是杂讯。但是你可能有一个这么巧的时间，它诶抽出来就是一张人脸的照片
0: 。对对对，你就想象说这128十八12乘一百二格，然后电脑是用随机的方式去填入黑色跟白色，然后你要说最后出来会是人脸，但是有可能，但是那个几率真的是非常非常的小
1: 。但是他们就是有有个方法，假如说你有足够多人脸的照片，对不对？那我就可以建立这个人是 16,000 多维的一个分布。对，那使得说你在抽一张照片、抽一个 sample 出来的时候，它就是一个真的人脸的照片。这个分布是要特别去建出来
0: 所以它需要事前训练
1: 。对，你需要用很多的人脸的相片去训练这样的一个方法。他们需
0: 要多大数量的照片可以做这样的训练？
1: 这可能我有点忘记，我猜可能要数万或者是数十万。OK， 这样的规模你可以训练出来。<Okay. S 1> 类似他们就是用像是 c e l e r i t y HQ 这样子，就是从明星的照片去截取出来这样的一些人脸的资讯，然后去训练这样的模型。嗯
0: OK， 当他训练好了，仿佛我们就是像抽扑克牌一样，或者是我们指定要什么样一个方向，他就往那里去找出类似的人脸，然后把它呈现出来吗
1: ？对，就是基本上这些分布的源头通常都是一个乱数的生成方法，就是透过一个基本的高选选出来一个 sample 之后，然后你再透过这个网络呢生出来这个图片这样。对，然后你也可以是逆向做这件事情，比如说我有一张相片，对不对？然后呢，我可以把它投影回去带来一个分布，然后我知道说原本那个数字是什么。这个数字就像是一个索引的一个概念。对对 OK， 那你就用用一个高斯分布去生出这些索引，然后打到索引之后，透过这个网络呢，就生出一张照片来。然后你也可以逆向的去做，就是从相片然后推回去这个索引值是什么。因为这个索引其实也是蛮重要的。比如说你要做一些识别的动作啊，对不对？比如说你跟我的照片都会有不一样的索引值。就在同一个人好了，同一个人下面在不同的光照底下，或者说不同的表情，也是有不同的索引值。但你可以假设说，如果是同一个人的话，这个分布如果够好的话。就像同一个人说，你值分布会会在附近。对,对，那如果人差太多，他可能分布就远一点点。
0: 对，那现在这样这个技术做的是静态的人脸，还是他已经可以做动态的？有可以做表情
1: ？对，如果是动态的话，基本上你还是在玩这个分布。OK， 对，那就变成说动态的一些，比如说表情也好，比如说我从没有表情变到笑脸啊，然后变成胸，基本上你就是只是这些分布里面的一个轨迹而已。OK， 对。假如说你要去生成这些表情啊，那你就知道说我要去搞到什么样的轨迹，然后去操控那个分布，哦、你就会生出这些影像。
0: 那像这样的技术，就算是我们讲的那个生成式 AI 吗？对
1: 对对，所以生成式 AI 生成这个部分就是 generative， 基本上就是建构这些分布，嗯，这构分布然，然后抽资料，嗯、这些分布通常就叫做所谓的 generative model。那所以很多不同的技术，包括像是早期的这种所谓的 variational autoencoder， 就有很简单方法去建构这样的一个分布。或者说，到现在还有所谓的 diffusion 的 model， 对，也是在经历这个分布。对
0: ，那在我们没有这些生成式 AI 的应用之前，要做人脸，主要是靠建模型，是不是
1: ？对，像我们在视觉特效的领域里面，就是如果要建一个人，对不对？如果这个人还活着的话，就扫描他。对 OK， 对。如果这个人已经不幸过世的话，那就是用他相片的一些信息去把他的3 D 还原回来。OK， 对，这都是有一些技术可以做的。
0: OK， 那这样的技术跟现在生成式 AI 的做法
1: ，生成式 AI 就不管这些所谓的建模这些，它基本上没有这些步骤，或者说有时候有，但是它就是把这些模型当做是帮助它训练的一个机制。OK， 对我们可能讲说叫做 prior
0: 。但我们可以指定它说这个人要长什么样子嘛，比方说我去设定说我读了一部小说里面对主角的设定，然后给他描述，他就帮我。画出、生成出长很像对，
1: 生成式的的方法，基本上操控它会有一定上的困难。OK， 但是这也是有研究在做这些，这是大家都在研究。就如果你有一个生成式的方法，我要怎么去给定一些我喜欢的属性，然后去把它操纵出来？对，其实像 Stable o i f f u s i 就是类似，它可以结合到所谓的 text， 对，你可以指定 text， 然后它可以也是透过 Diffusion 把这个图生出来，所以还是有一定程度是可以操控它，但。你没办法直接的操控，但是你可以间接说透过改变这些文字的属性啊，然后去生成出来。但是你可以知道说，有时候它生出来不一定是你要的，也就是像你在玩一些 Mid Journey 的时候，它生出来有时候就是一些 variation， 对，就是有时候可能<對>哦这个好，可能那个不好，那你就这个好再继续生成下去，对。你就想到说，他在抽 sample 的时候，基本上它不一定会抽到，抽一定是抽到你看起来是差不多的，但是就是说不一定是你想要的，所以你还要继续去，一直去改你的 prompt， 对，或者是给它不同多的一些 variation 要。
0: 这个在台湾，我们现在叫它咒语吟唱。嗯,嗯，对，所以我就参加了好多个脸书的咒语吟唱社团，哦、然后里面有很多人分享他们就是下了什么指令，然后会产出什么样的东西
1: 。那个东西就讲指令就好了，就讲<对>讲的太玄学，基本上对这个产业不是很好的事情。哦
0: ，好好好我觉得咒语吟唱应该是大家业余的玩家，我觉得大家交流用的。那现在在这整个跟人有关的这些影像技术当中，你自己最期待看到的突破是什么？在未来
1: ，我是觉得这些技术，往往不论是早期在做一些建模啊也好啊，对，或是在了解，比如我们刚刚讲说皮肤的属性，对不对？怎么样去把这些皮肤建出来？对，或者说现在一些新的方法，就用这种数值的方法，这种统计的方法去做这些机器学习啊，然后不需要建模就可以生出这个，他们都有不同的一些应用。那我在看未来的方法，嗯，我今年参加一个会议叫 SIGGRAPH，SIGGRAPH 是我们在这个图学领域算是最好的国际会议，对。然后他们请了 Jenson h 捐 n g 就是 NVIDIA 的 CEO 做一个 keynote 的演讲，对他那边讲到，他当然在现在讲很多 AI 的东西，因为他们公司的人就是 AI 的一个引擎，就对，就是这些 GPU 就是拿来训练这些模型的。但他讲的有一个例子，我觉得蛮认同，就是说。我觉得以后社会我们会对这个 simulation， 对模拟会下非常多的功夫，就是我们要能够去模拟这个宇宙中可以发生任何的事情。对，像比如说，嗯、呃，大巨蛋那时候在盖的时候，它模拟说哦，人家怎么疏散啊，或怎么样？对，或者说，嗯、呃，我们去模拟车子的碰撞，或者说在建立飞机的时候要去模拟所谓流体力学，飞机要大概是承重多少啊？嗯、这些都是模拟的一份。但是我觉得模拟会往我们越来越推广到更深层到不同的领域去。他们现在像在那个 k i n o 里面提到，就是说他们去模拟工厂，我工厂的流程怎么走？比如说 NVIDIA 跟欧洲 B N W 合作就、啊、在做这个虚拟工厂。工厂还没完工之前，他就要知道说工厂怎么运作了，这个产线怎么走，对不对？然后呢，或者说他们先要流行去模拟 data center， 因为
0: 是说在虚拟世界里面先让它运作。对
1: 对对,對，先让虚拟世界运作。对，所以你可以推广再远一点好了。比如说我以后要开个餐厅。我就可以让他去模拟说这个餐厅要怎么运作，包括说呃这个服务生啊，然后他的这些客人的动线啊，这些东西都可以去模拟，任何事情都可以要去模拟。对，那我比如说像是人好了，我们做人脸对不对？或者说人体，我们也要是可以模拟人体各个,个能够发生的动作啊，或者说，因为我们真的如果了解人体了，那我们模拟任何事情的话，我们就不需要那么训练了，我们可以通过这些模拟去预测世界上发生任何事情。那么某些，那你我觉得对我来讲，它就是处理一个分布这些资料的分布，它就是帮这个资料做个整理，那我们可以更有效率运用这些资料。所以你可以想到那个未来，就是他提到一点，就是说我们会用模拟去生成很多不同的一些资料，然后这些资料再去给这些机器做学习。那像现在这个自驾车好，好很多的模拟资料都是透过虚拟方法去呈现出来的。对，那时候前几年还有一个很有趣的论文，就是讲说用电动玩具 GTA 画面的资料去训练这个自驾车。对，当然没有办法真的放在实际上路上跑，但是我就说他们可以真的可以用数位的画面去来训练。你也可以想象出来说，举例，比如说 Tesla 要训练他们的 autopilot， 对不对？那有时候很特别的这些车祸啊，或是很难发生一些场景，他怎么去得到这些影片的资料，其实很难。对。那所以呢，这些东西就必须要透过一些数位方法去生成它们，然后让这些机器学习的模型呢，能够去补足那一部分不足的这些信息。所以用
0: 数位技术生成的、模拟出来的车祸，会跟真实的车祸有一样的效果吗
1: ？对，这是非常好的问题，在我们里面叫做所谓的 domain gap， 就说你的生成的影像到底够不够真实？因为如果不够真实，其实说穿了也没有用。对，但是有会比没有好，这个、在很多情况都证实说，如果你有一些这个训练资料，就算是数位合成好了。但还还是可以提升这个网络的一些应对的一些能力，像我们在做一些脸部追踪啊这些东西，其实说穿了，为很多这种假的资料，假的资料就是说不是从真人上面截取的
0: 。假的资料哪里来
1: ？嗯，你可能就是透过一些绘图引擎啊，像是 Unreal 啊或者 Unity 啊， <Okay. S 1> 你可以生成
0: 。你说画出人脸，对,对,对，然后再去训练它
1: 。对对对，你就可以画出一些很奇怪的表情，然后去，因为可能有时候像我们找一些志愿者，比如说我将要做一个脸部辨识的一个模型，好了，对不对？那。这些志愿者来做一些不同的表情，说穿了，他们也不是专业人员，嗯，他也很难做到说真的很非常极端的表情。但是如果你没有这些极端的表情，你这个模型没有办法适应到各式各样不同的状况。我们跟自驾车是面对到一样的情况，就是说大部分的资料其实都是很无趣的，对,<笑>对，对，这些少部分的资料又很难获得，除非你要第，要不然就是请很有名的演员，他会做这些很，但是你如果请这些人也没有，因为你资料要越广泛越好，就是说你资料的多样性 d i v e r s e 要够，对。那所以到后来变成说，你需要最简单方法就是数位的方法去补习这些东西。
0: OK， 那这样子会不会以后你训练出来的虚拟人比那些平庸的演员更会演，更会做出丰富的表情
1: ？这个我倒是不觉得，我觉得这个就是我觉得人还是有价值的，对。嗯、但你说有没有办法去把一个人的表情完整的捕捉下来？当中就是等于是我们现在在拍片一样，对不对？不要完整。那换到另外人，我觉得这是可行。OK， 对。那也就是说，你可以想象出来，以后可能现在好了，现在很多这种 YouTuber， 我们现在在做 Podcast， 对不对、嗯？有很多 YouTuber 其实在家里，比如说他们边打电动，然后边变成一个类似一个动画的形象，然后就叫 YouTuber， 就是 Broadcast 出来，对。那你可以想象出来说，这些动作捕捉的技术会越来越好，他们表情会越来越丰富，对。然后这些动作也会慢慢被累积下来，被变成一个资料的形态。那如果我们假设说以后人脸绘图技术越来越好，对，那是不是可以套用这，就是？把表演的部分跟实际上画图呈现出来的部分分开来了。对我可能调用一些动作的资料，然后套在某一个人身上，我就可以做出一个画面。同样的资料，我放在另外一个人身上，我也可以做出一个画面
0: 。OK， 那我所以它做出来的画面是真人的表情，然后再加上你套上去的一些额外的。对，我觉得工具都有了。
1: 嗯，对，就说，但是我们能不能够接受这样的事情，我觉得是需要很长远的思考。
0: 这牵涉到之前好莱坞演员罢工一百多天，然后他们跟资方的冲突，然后演员关心的一个重点就在于 AI 跟虚拟演员这块的发展会不会冲击到这个人类演员的生计，特别是很多的这些临时演员。那你怎么看这件事情
1: ？我对那件事情不了解不是非常的深入，但是我有看到一些资料了，尤其是他们那时候在讨论说这个有关演员肖像权的问题。对，好像原本的文稿是说，哦，他被扫描一次之后呢，他们就拿到一次性的费用之后，就让 producer 这边可以做任何的事情。对，我现在不知道到底这东西谈到最后是怎么样的，但是我就觉得说，数位技术以技术上来看是没办法停下来的就是这东西被发明出来之后，就算演员工会停了，世界上有这么多的地方是不受这样的限制，他一定这个产业会移到那边去做同样的事情。那对于 AI 的限制的话，我觉得就是人的最后的防卫就是法律。法律如果说不允许，那我们就没办法用这件事情。比如说像他们这个工会，好了，对他们工会就跟普罗斯方对,对谈出一些条文，对不对？这些条文就是类似法律的一些效力，对不对？就是、说如果我们要限制 AI 做什么样的事情，然后他们限制好之后，大家就是照这个游戏规则
0: 去做。对,对演员要求的方向应该是每一次被使用的时候，他们要被征循。是否同意？然后如果同意的话，要得到额外的补偿，而不是说我给你扫描一次，然后你可以把我用在各种各样不同的地方
1: 。对，我觉得这是非常合理的。
0: 对，其实关于这块，我之前也是看过有一部篮球电影的幕后花絮，因为他们就是那种冠亚军决赛的时候，那个场边就要有一万五千名观众，那实际上就是找了十几二十个人去扫描。扫描完以后，大家做不同的动作，然后换不同的衣服，套不同的表情，马上就可以做出这个一万多个长相都不一样的人，那就把场边布满。那我在想说，这些好莱坞工会里面，因为其实也有几万人，他们其实就是专职的灵演这种群众演员。那如果这样的技术普及，然后做出来的这些小人。啊，越来越惟妙惟肖，是不是以后我们要用的这些零眼的人数就会减少
1: ？这个我觉得是一定的，因为比如说刚,刚老师的例子，就是我只要二十个人就可以填满一个体育馆的话，对不对？嗯、那我觉得，尤其是比如说，你可以想象出来说，那些人在画面上的像素的大小，可能就是要十这个 pixel <对>、二十个 pixel， 它也不是非常清楚这样的。这些东西都是现在在广泛使用，就不像说以前，比如说我们拍《斯巴达克斯》，对不对？这些老一代的电影，对不对？他灵眼就真的是灵眼，或者说你看以前张艺谋在拍这些英雄，这些灵眼就真的就是一个一个就是人。对，就现在很多的时候就是，嗯，找几个人，尤其是如果是比较靠近镜头的话，那就摆一些真人；那远一点的话，就直接是数位去画了。对，我觉得这是一定慢慢的会往就是。电影还是一个产业，所以是以艺术为导向，但最后还是需要一个经营的东西。对，这都牵扯到一些预算啊，什么样的这些跟钱相关的东西。然要跟钱相关，资方一定就是要往省钱的方法去达到最高的效益，就是我要最低的支出，然后我要达到最高的效益。Producer 方法一定都是这样想
0: 。好，你刚,刚提到说技术的进步其实是不断往前推进，我们是停不下来的。那当我们可以越来越用更多的方法、更便宜的方式。做出呃关于人的动作和脸的特效，那你觉得这个人类演员的价值是在哪里
1: ？我觉得老师这是非常好的问题，对，如果让我想到电视剧《西方极乐园》呃 Westworld》West ，他们就是有个公司啊，在未来造出了这跟人一样的一个机器人，对不对？其实我们现在也在做类似于某种机器人，只是这个机器人是数位的嘛。你不论是用那个建模方法做，那建模真的就是让它做机器人，因为有模型，或者说你用那个所谓的 neural network 这些 m i 某些 learning 方法做，那这就是比较像是数学的方面的一些生成图像的一些方法。对，但是假设有一天好了，我有办法生成出来这个人的影像是跟真人无异的，那我们对于真人价值是什么？这其实就是还是就是说要看人是怎么想。因为理论上你可以达到这样同样的一个 copy 的时候，对不对？比如说，我也有一瓶红酒是几百年的很好的发光红酒，但是我有方法去复制出来这个红酒，那喝起来还要一样。那请问一下，原本的红酒的价值在哪里？我、嗯、这些东西就是我没有办法回答这样的问题
0: 。这是像<对>天然钻石跟人石人工合成钻石一样吗？对，它它里面的这个原子分子结构是一样的。就
1: 是说，对于影像来看的话，事实上。我觉得总有一天可能真的会做到说，其实现在已经达到，像你刚刚讲那个双子杀手那个例子，李安导演这部片其实已经达到说，做出数位人脸是人是看不出来的
0: ，你看不出来的，我看不
1: 出来，对，就是如果我完全不知道这部片的背后过程，我也是很仔细去看出这部片到底有没有什么破绽什么，因为我知道它是数位做出来的，但是这个破绽真的是让我是看不出来的，所以我们现在已经有技术可以达到这样的一个效果了。那只是说，因为那部片的关系，对，因为我们就真的没办法请到 Will Smith 年轻的时候跟他老的对戏嘛，所以他是必须要做出来的一个画面。那你说，会不会有一天，比如说这些现在还在世的演员，他们想要真的去透过复制他们的影像，然后更多的观众群，然后对他们的影响是什么？有没有这种演员去贩卖他的这些肖像权做这件事情？我觉得这个是我很难想象的
0: 。哎，我先问一下，那个年轻的 Will Smith 是根据？老的 Will Smith 去表演，然后再帮他用特效来降临吗？是的 ，OK， 所以变成是人类演员还是需要去做那个表演，对不对？对，我们现在有办法做到说都不要 Will Smith， 就直接一个虚拟人就做表演，就可以做到像他那样子的程度
1: 。现在也还不行啊，
0: 毕竟这些东西、就是、你觉得未来达得到吗
1: ？但我觉得未来一定达得到
0: ，未来一定达得到。<对>哇，
1: 就现在很多技术，嗯、呃，尤其是像是。透过语音啊，就可以生出一些嘴型啊，这些东西大家都在做。OK， 对我觉得其实有关这些资料的东西，比如说刚刚讲说动作是一种资料的来源，然后以及说你的三 D 的模型啊，也是一种资料的来源。到时候可以交互的运用，这样对，你可以把同样的动作放在不同的人身上，或者是把同样的人给予不同的动作
0: 。对，
1: 那这些东西之后都会做的非常非常好。OK， 对，也就是会做到说人也没办法辨别。对，那到时候人的价值是什么，我觉得就很难讲。了。
0: 所以在技术发展的过程中，我们怎么去规范这些技术的使用？或者像 MIT 的经济学家 Dara S. Mogul， 他觉得科技发展的方向是可以透过政策去引导的，看怎么做让技术可以跟人互补，让属于人的价值发挥到最大，用来提升人类福祉。然后我在想，当一个人的脸和他外观可以很容易透过数位技术来更换、来改造，我们到底要怎么样定义？什么是一个人呢？我觉得那会是我们的思想、情感和信念，这些东西是虚拟人或数位演员永远没有办法取代的。我们今天很高兴 ，TikTok 的研究员马万俊 Alex 来到我们当中，跟大家分享他的专业，特别是啊数位演员的最新技术以及他对这个技术走向的各种想法。以上就是我们今天的内容，希望你喜欢，请大家追踪、分享，并且给我五颗星。我是冯博翰。影视幕后同学会，我们下次见，拜拜，拜拜。